0: Привет! Это Свалова Даша и первый выпуск в специальном летнем сезоне подкастов профиид. Мы сделали этот сезон, потому что 24 июля 2021 года провели мероприятие для абитуриентов, где знакомили ребят со студентами и преподавателями фиид. На встрече мы провели пять разных интервью с руководителем образовательной программы, со студентами и с преподавателями. Отдельно с преподавателем математики, отдельно с преподавателем по программированию и отдельно с преподавателем по предметам, которые нельзя назвать ни предметами по математике, ни предметами по программированию. К сожалению, из-за пандемии количество мест было ограничено, и мы не смогли позвать всех желающих. К счастью, мы записали все разговоры, и теперь у вас есть возможность послушать их в любом месте, в моменте, когда вам угодно. Это первый выпуск специального сезона. В нем мы поговорим с Павлом Егоровым, руководителем образовательной программы «ФИИД». Интервью у него берет Алексей Зверев, легендарная личность на матмехе, человек, который приложил руку к запуску проекта «ФИИД», а сейчас занимается международными проектами контура. Из интервью вы узнаете, почему Павел занимается «ФИИД», каких принципов придерживается в работе и что его огорчает в студентах.
1: Всем привет. Я и Даша будем задавать вопросы разным людям, которые что-то делают с ФИТом, И надеюсь, от этого у вас будет формироваться какое-то понимание о том, что на ФИТе происходит. Мы сегодня организационные вопросы обсуждать не будем, всякие такие вещи. Мы будем говорить про сути содержания. Паша руководитель ФИТ образовательной части, наверное, так правильно давай, будет. Давай я сам представлюсь, может? Ну, попробуй. Или у тебя там написано? У меня есть вопросы, да, но... Можешь коротко сам.
2: Да, я руководитель образовательной программы от университета. Фактически я тот человек, который формирует программу, решает, что у вас будет в программе, чему вы будете учиться, и непосредственно влияю на преподавателей, с которыми вы будете работать. То есть это вот моя зона ответственности.
1: Ага, отлично. Значит, с Пашей можно было бы поговорить, наверное, про то, про принципы ФИИТа, на которых построена образовательная программа и всякое такое. Было бы интереснее узнать, что ты за человек. Потому что важнее, кто стоит у руля, чем то, что зафиксировано на бумаге. Расскажи, пожалуйста, твое максимальное достижение в ACM и CPC.
2: Максимальное. Я дважды ездил на полуфинал. Пока я был студентом, мне гораздо интереснее было организовывать, придумывать задачи. И я занимался так на уровне любительства. Ну и, соответственно, у меня уровень был не финальный, но до полуфинала дважды мы доходили.
1: Самое большое достижение в школьных олимпиадах и кубках?
2: Начал... В 10 классе только заниматься олимпиадами. То есть до этого я вообще не, не представлял, что такое бывает. И за полтора года подготовился, чтобы взять третье место на какой-то олимпиаде областной. Кажется, это была областная олимпиада по информатике. И поступил, собственно, по этой олимпиаде в а,
1: университет. А всякие другие. Русский язык, литература, физика.
2: Да, физика. Я участник международного турнира юных физиков. И наше лучшее достижение второе или третье место. Я забыл.
1: Ты был программистом, ну, давно очень уже, и потом менеджером разработки. Так, ну это а... неправильные
2: формулировки. Я продолжаю быть программистом.
1: Я вот, хотел спросить, да, когда как... ты понял, что хочешь заниматься образованием.
2: А, ну мне кажется, что года три назад, но недавно я говорил со своей женой. Она мне сказала, что, ты знаешь, 17 лет назад, когда мы начали встречаться, я спросила: что тебе интересно? И ты тогда задумался и сказал, мне интересно учить детей программировать.
1: Тогда следующий вопрос. Когда последний раз ты писал промышленный код?
2: А что такое промышленный? Который работает в продакшене, да?
1: Который работает в продакшене и которым пользуются люди.
2: Последний раз тут случилось просто выдающееся событие. Я написал какой-то код внутри юлерна. Юлерном точно пользуются больше там, тысячи человек. Но обычно я этого не делаю. Значит, если уменьшить масштабы, то три дня назад я трогал код бота Feedmate. В общем, у нас где-то работает Telegram-бот, в котором можно зарегистрироваться, сказать, что я хочу с кем-нибудь пообщаться с рандомным собеседником. И из таких вот людей, которые так решили сделать, этот бот собирает пары на перерывы. Так вот, я три дня назад, я трогал его
1: код. Давай еще переформулирую вопрос. Когда у тебя из должности исчезла надпись «инженер-программист»?
2: Так, ну ладно, я перестану отнекиваться. Около 10 лет назад… Я еще работал разработчиком, который писал код, ну, у которого это основная обязанность была – писать код. Потом был такой момент времени, когда я начал брать на себя все больше и больше каких-то дел из области образования, и в какой-то момент, ну вот мне кажется, как раз 10 или около того лет назад, это стало съедать все мое время. Программирование осталось в моей жизни только в тех местах, где это очень хочется или где это необходимо для образования. Наверное, так.
1: Так, у меня тут записан провокационный вопрос. То есть получается, что ты уже 10 лет не промышленный разработчик. Я знал просто, у меня было написано это. Паша, почему ты решил, что можешь формировать программу для разработчиков, учитывая, что ты уже 10 лет не промышленный разработчик?
2: Да, типа где мой синдром самозванца, да? Во-первых, я, как ты уже понял, я настаиваю, что я все еще в душе программист ну и оставляю в своей жизни какое-то количество практики. За последние пару недель я попрограммировал на трех языках программирования, так получилось, я посчитал специально. Это первое. Во-вторых, решать, как должна быть устроена программа, значит, это какой-то отдельный скилл, И быть для этого промышленным программистом – это недостаточно точно. Типичный средний промышленный программист, конечно, не знает, чему и как учить студентов. Это что-то, какое-то дополнительное умение. да. И я вот последние 10 лет много про это думаю, много общаюсь с кучей людей, много делаю. И это позволяет мне в первую очередь быть уверенным в том, что мы тут делаем все более-менее правильно. Кроме того, ну понятно, что я нахожусь в большой компании, но если где-то я сомневаюсь в своих решениях, то я, естественно, тут же ищу каких-то экспертов, об которых повалидирую, и в конце концов они меня возвращают к реальности, если надо, и все хорошо.
1: Понятно. Значит, Паша, ты чуть-чуть программируешь, ты формируешь программу, и ты сам преподаешь, правильно я понимаю? А какой курс? Раньше я преподавал курс
2: программирования весь первый курс, который идет. И ну, до этого, собственно, принимал активное участие в его создании. Сейчас я последние пару лет его не преподаю, а преподаю курс проектирования на C-Sharp. Это следующий за ним курс на втором курсе. И кроме него я еще один курс по выбору преподаю, называется «Алгоритмы, играющие в игры». Короче, курс про немножко нестандартные, неклассические алгоритмы, про такие алгоритмы, которые решают задачи оптимизации или придумывают, как писать ботов для игр в какие-то компьютерные игры. То есть это то, что очень редко бывает на классических олимпиадах, но, тем не менее, это тоже такая область алгоритмов, что-то интересное. И там и там есть такая составляющая, как проекты. Студенты сами выдумывают идею проекта, собираются в команды, делают и... Моя задача – это смотреть на предварительные их какие-то результаты, быстро-быстро понимать, что они написали, быстро осознавать, где у них там есть ошибки, где какие слабые места, и на ходу пытаться понять, что им посоветовать, как это все улучшить. Ну вот эта составляющая мне очень нравится, потому что она такая… Ну, во-первых, это еще одна штука, которая позволяет мне быть в контакте с разработкой. А во-вторых, это такая довольно челленджевая штука. Ну, то есть это не каждый сможет быстро понять, быстро найти какие-то косяки и быстро что-то посоветовать. Вот, это прикольно.
1: Ты обращаешься к студентам на «ты» или на «вы»?
2: Я, короче, объясню. Мы сейчас находимся в компании «Контур», в которой в первый же день всем говорят, мы тут все общаемся на «ты». А, значит, сырой ногой я работаю в университете, в котором по умолчанию считается правильным общаться со студентами на «вы». Мне сложно... Со студентами на парах я общаюсь всегда на «вы», а со студентами вне пар как получается? Иногда так, иногда сяк. Но еще раз, это такая тема, которую я много с кем обсуждал раньше. У меня есть четкое понимание, почему происходит именно так, почему вообще есть дискуссия, как правильно общаться со студентами. Мне кажется, там есть интересная позиция. Смотрите, вот в школах обычно, если я правильно понимаю, принято так, к учителям на «вы», а учителя к школьникам на «ты». Значит, это подчеркивает некоторую, ну, как бы, субординацию – Есть главные учителя и, значит, школьники, которые должны всех слушаться. В университете не так. В университете преподаватели – это, ну, можно так считать, что это партнеры студентов. Да, это люди, которые помогают студентам учиться в университете гораздо больше вот этого равноправия между студентами и преподавателями, и вот это обращение к студентам на вы, вот эта штука, которая подчеркивает это равноправие, потому что часто преподаватель это такой, значит, профессор в годах, и к нему как бы сложно обращаться на ты, чисто физически сложно обратиться к нему на ты, и чтобы как бы это не ломать, профессора просто сами начинают обращаться на вы, и к нему на вы, и он на вы, равноправие. И наоборот, есть молодые преподаватели, которые говорят, мы как бы молодые, нам нормально общаться со студентами на «ты». Можно мы так будем делать? Потому что это позволит нам подчеркнуть равноправие. Мы к ним на «ты», они к нам тоже смогут обращаться на «ты», потому что мы молодые, и им не так как бы стрёмно это делать. Равноправие.
1: Так, и в итоге, Паша, ты уже старый профессор или еще молодой преподаватель? Я что-то запутался. Несколько
2: лет назад я начал замечать, что студентам сложно меня называть на «ты». Просто смирился.
1: Какими должны быть студенты, чтобы ты считал их адекватными?
2: Мне кажется, главная вещь – это чтобы студент нес ответственность за свое образование сам, то есть он понимал сам, что зачем он здесь, что ему нужно и что для этого ему нужно делать. То есть если он может нести сам ответственность за свое образование, все классно. И вторая вещь, наверное, если он ну, разделяет наши цели, то есть мы делаем фид, чтобы готовить классных сильных айтишников, если он пришел к нам, но не разделяет эту цель, это что-то ну, неадекватное. Мне кажется, вот этих двух вещей достаточно, чтобы, значит, все было классно.
1: Расскажи, пожалуйста, тем можно стать после фиита. Кто из студентов получится в итоге? Вот ты сказал айтишните, чуть-чуть подробнее раскрою.
2: Хорошо, ну по умолчанию мы считаем, что мы готовим разработчиков софта, да, то есть программа называется разработка программных продуктов. В разработке софта есть самая крупная ходовая роль, это, собственно, программист, то есть человек, который работает с кодом. Да, иногда он берет какие-то дополнительные функции на себя, дополнительные роли, но основная вещь – это работа с кодом. Но этим роли в разработке не ограничиваются. Есть еще аналитики, менеджеры, проектировщики интерфейсов, тестировщики, ну еще там куча ролей поменьше по менее распространенных. Есть какой-то набор ролей рядышком, типа специалист по application Security. То есть тот человек, который ищет дыры в, вашем, в коде программистов и дает рекомендации, как от них защищаться. Это все как бы роли поменьше ну и соответственно вот те, те роли, на которые мы ориентируемся. Плюс я уверен, что будет среди наших студентов какое-то количество людей, которых заинтересует научный трек, то есть возможность что-то поделать для науки и, может быть, даже уйти именно в науку, а не в промышленную разработку. Наверное, большого процента таких людей не будет, но это тоже, наверное, приветствуется, и это тоже то, для чего фиит будет вполне себе полезен и интересен.
1: Сразу же просто, сразу, сколько вы зарабатываете? Я отвечу на этот вопрос. У меня есть ответ на этот вопрос, который Паша давал несколько лет назад. Сейчас его надо, наверное, удвоить. Паша говорил, что студент, который пошел на стажировку, остался на работу в стадии джуниора, может меньше, чем за год стать рублевым миллионером. Я вот так отвечу. А Паша уже много лет назад был студентом джуном. Ладно, ты рассказал про адекватных студентов, про то, чем можно стать. Скажи, пожалуйста, когда ты последний раз был недоволен студентами и почему? Когда они вели себя стрёмно.
2: Интересный вопрос, наверное. Тут есть, короче, такая особенность университета. Там есть такая так называемая бально рейтинговая система, по которой, значит, в каждом курсе студент оценивается в конце по, там, 100 баллам. 80 плюс – это пятерка, там, 60 плюс – это четверка и так далее. С одной стороны, это клевая штука, когда ты можешь набирать баллы в семестре, это мотивирует заниматься в течение семестра все время, да, не откладывать ничего на потом. И в этом плане эта система отлично работает. А вот что я не люблю, это когда начинаются в конце разные торги за баллы, когда студенты говорят, смотрите, смотрите, вот соседняя группа, там Преподаватель был добрее, раздал больше баллов, мы заработали меньше не потому, что мы хуже учимся, а потому, что значит, у нас более строгий преподаватель. Это, конечно, мне очень не нравится, потому что, ну, баллы баллами, вы пришли не за баллами, в конце концов, а за учебой, за знаниями. Такое меня всегда расстраивает. Ну, благо, это случается нечасто и довольно, короче, мало. Так что все хорошо.
1: Когда последний раз тебе студенты просились на пересдачу?
2: Они постоянно просятся.
1: <сélak> <сélak> То есть ты… Пер-
2: перманентный процесс.
1: Ага. А в какой момент ты, перес... ты начинаешь им отказывать?
2: Я никогда не отказываю. Почему пересдача? Это прекрасно. Это студент хочет в конце концов что-то выучить и сдать. Это же всегда прекрасно.
1: Это ложь.
2: Ну, конечно, конечно. Если студент весь год игнорировал мой курс и потом пишет в Телеграм: Я хочу пересдать, я считаю, что у меня есть моральное
1: право его поигнорировать хотя бы неделю. По крайней мере, пока сессия не закончится, его не отчислят. Все понятно. Так тут популярный вопрос про различие фиита и видимо, от меха, от РТФ, от Ирит РТФ, правильно.
2: РТФ постоянно меняется. РТФ большой, и там в разных кусках все по-разному. Ну, если усреднять, получается, картинка очень неточная. И потом, если еще сравнивать, не зная, то есть я не учился на РТФе, да, не преподавал на РТФе, при сравнении могут быть тоже какие-то искажения. В общем, эти все сравнения очень сложно делать. Если супер кратко, то у РТФа большой набор, и они стараются решать немножко другую задачу. задачу как бы справиться с большим набором. То есть 600 студентов, с которыми нужно справиться. А, и при этом РТФ растет несколько лет подряд, у них вот это вот IT-направление росло. Соответственно, у них задача — это справиться с большим потоком, не уронив качество. У нас задача другая. У нас есть фиксированный набор, и мы хотим растить качество. И мы растим качество. То есть просто немножко по-разному настроены приоритеты.
1: Выгоняют ли с Эфиита за выход на митинги? Такой вопрос поступил.
2: Когда-то весной мне написала одна студентка и сказала, «Меня приглашают в полицию из-за того, что я участвовала на митинге, можно мне как-то помочь и дать какую-то рекомендацию». Мы на полдня выпали, чтобы понять, как помочь студентке. Но все закончилось хорошо, это был просто профилактический разговор, где милиционеры отговаривали студентов участвовать на митингах. В общем, нет. Мне кажется, это два разных мира. Вы вольны как люди сами решать, нужно вам идти на митинг или нет это никакого отношения не должно иметь к учебе.
1: Угу. Паша, что последнее лично ты сделал, чтобы улучшить ФИИТ? Ну, кроме того, что пришел сюда, начал рассказывать, чтобы пригласить лучших студентов, вот это все.
2: Ну, окей, да, то есть действительно, там, одна из вещей, которую можно, наверное, рассказать, это мы создавали положение стипендий на втором курсе. Немножко контекста. Да? В университете есть своя политика повышенных стипендий для талантливых первокурсников, которая действует один семестр и еще один, если вы хорошо сдали сессию. Если вы хорошо сдали вторую сессию, все эти программы заканчиваются, и стипендия становится нормальной, обычной, которая назначается государством, она какая-то не очень большая. И у нас была идея такая, что создать свою стипендию за счет денег спонсоров на второй курс чтобы поддерживать также талантливых студентов. Ну и вот нужно было придумать правила, по которым эта стипендия должна работать, посмотреть на реальные данные, попробовать эти правила применить, посмотреть, правильно они работают или неправильно, так, как мы хотим, не так, как мы хотим, скорректировать правила, ну и так далее. Вот какой-то такой работой я занимался когда-то
1: пару дней назад. Спасибо большое. Это был Павел Егоров.
0: К сожалению, время на интервью закончилось на самом интересном месте. А ведь у Лёши еще столько вопросов осталось. Подписывайтесь на наш подкаст и соцсети, пишите ваши вопросы Павлу. На самые интересные и популярные мы обязательно ответим. Всем пока!